0: Und da bist du schon nervös. Da gibt auch eine witzige Story mit Mario Gomez, wo ich den da das erste Mal gesehen habe. Da habe ich Herr Gomez gesagt zu dem zum Beispiel. <lacht> <lacht> Aber dann hat er mich ausgelacht und hat dann direkt meine Nervosität rausgenommen.
1: Herzlich willkommen zur siebten Folge der Schnittstellenpass. Mein Gast ist niemand geringeres als Lilian Egloff. Der Jungprofi des VfB Stuttgart spricht mit mir über seine ersten Schritte als Profi wie die Zeit im Internat für ihn war und warum wir das ein oder andere Mal aneinander geraten sind. Welchen Bezug er zum Amateurfußball hat und welcher Spieler ihn an die Hand genommen hat in seiner Anfangszeit bei den Profis. Dies und natürlich vieles, vieles mehr gibt es in der neuen Folge. Zudem ist die Rubrik wieder da des Kopfballpanels mit Sportökonom Dr. Fabio Wagner. Der mit uns einen Blick auf die NLZs in Deutschland wirft und schaut, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, Profi zu werden. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gerne, lasst ein Feedback da. Aber jetzt lasst uns direkt reinstarten ins Gespräch mit Lilian Eckloff. Viel Spaß. Schnittstellenpass. Der Podcast zwischen Amateur und Profi. Mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Wie geht's dir? Servus Marc, danke, dass du mich
0: eingeladen hast hier zu dem Podcast mit dir. Mir geht's sehr gut, danke. Wie geht's dir?
1: Mir geht's auch sehr gut. Freut mich, dass das geklappt hat. Lee, du bist ein großes Versprechen beim VfB. Wir kennen uns auch schon seit einigen Jahren. Wie gehst du damit um? Also wir starten gleich mal rein. Wie gehst du damit um, dass du als großes Talent gehandelt wirst bei, bei einem Profiverein? Du bist jetzt 19 Jahre alt 18. oder 18 Jahre wirst im August 19 Jahre. Genau. Wie ist es für dich? ja, mit so großen Erwartungen vom Verein, vom Umfeld umzugehen.
0: Ja, klar kriegt man das mit, so am Rande durch die Medien und alles. Und Menschen schicken dir auch die Sachen, die dann in den Zeitungen kommen oder irgendwo halt auftauchen. Aber ja, ich mache mir da keinen Druck. Ich sehe das ganz, ganz entspannt. bin da eh ein ganz entspannter Typ.
1: (lacht) Ja, so habe ich dich auch auch, äh, kennengelernt. Wir kennen es ja auch (lacht) schon länger. Aber da da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Lass uns doch mal gleich anfangen mit dem Agomat, bevor wir in die anderen Themen reingehen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Alles klar.
2: Ag-o, Ag-o-ma. Ag-o, Ag-o-ma.
1: Agomat ist dir ja bekannt, entweder oder fragen, schnell eine Antwort, nicht lange überlegen. <lacht> okay. Also, legen wir los. Ronaldo oder Messi? Messi. Rap oder Schlager? Rap. <lacht> Club oder Bar? <lacht> Club. Scooter oder DJ Bobo? Oh. DJ Bobo <lacht> WM-Teilnahme oder Champions-League-Sieg? Champions-League-Sieg Tor oder Vorlage? Ah, Tor 10 Millionen in China oder kein Geld, aber dafür Deutscher Meister werden?
0: Kein Geld, dafür Deutscher Meister werden <lacht> okay.
1: Was war zuerst da? Huhn oder Ei? Huhn Bier oder Wein? Oh,
0: beides eklig
1: Okay, <lacht> Popcorn, <lacht> Popcorn, oder Nachos? Popcorn. Okay, also du hast dich schon mal gut geschlagen im Argument. <lacht> Lee, was ist für dich Amateurfußball?
0: Amateurfußball,
1: Boah, mhm. auch mal gute Frage. Oder Was verbindest du damit, ja? Was ich damit
0: verbinde, ist sonntags Kreisliga mit den Kumpels am Sportplatz sitzen, den Kumpels zugucken, mein Bruder zuschauen. Ja, mhm. so wird ich ich mit deinem jetzt.
1: Bruder. In deinem Heimatverein, du hast ja beim TSG Bretzfeld angefangen, wenn ich das richtig recherchiert habe. Richtig, da
0: habe ich angefangen. Mein Bruder spielt da jetzt nicht mehr. Der ist im Dorf weitergewechselt, da spielen alle seine
1: Kumpels. Wie heißt ja. der Verein bei dem? TSV Schwabach. Okay, schaust du da manchmal zu?
0: Ich, ja, ich probiere jedes Wochenende da zuzuschauen, wenn die spielen.
1: Okay, und was ist so für dich der Unterschied, wenn du jetzt an ein Spiel... von von euch denkst, beim VfB, sei es U19, sei es Amateure, sei es Profis und wenn du das Spiel von deinem Bruder anschaust.
0: (lacht) Ja, da gibt es riesen Unterschiede, würde ich sagen. Einfach die Spielvorbereitung, denke ich mal, die die Jungs zu Hause, die sind samstags noch feiern und dann sonntags, manche dann mit Restalkohol spielen, Fußball, weiß ich auch nicht, wie die das schaffen (lacht) und sonst auch die Ernsthaftigkeit natürlich, ja. Sind, glaube ich, die zwei größten Unterschiede.
1: Okay, warum Ernsthaftigkeit? Wo, wo siehst du deinen Unterschied? Oder wie machst du das fest?
0: Ja, um was es geht halt, wenn, wenn ich mir überlege, in der Bundesliga willst du jedes Spiel gewinnen. Natürlich in der Kreisliga auch, aber die Jungs, <lacht> allein wenn die schon mit Restalkohol spielen, da merkt man schon.
1: <lacht> mhm. Du bist noch relativ jung, also ähm, wir kennen uns ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, eine eine ganze Weile, ich glaube, wann haben wir uns kennengelernt, wann bist du in die Akademie gekommen?
0: Ich war 14,
1: vier Jahre kennen wir uns. Genau, und du hast relativ früh immer schon bei älteren Jungs gespielt. Wie war das für dich? Also hast du da schon gemerkt, okay, du bist vielleicht einen Schritt weiter als der eine oder andere, oder wie ging es dir damit?
0: Meinst du jetzt beim VfB?
1: Ja, jetzt beim VfB.
0: Okay, ähm, ja, da hat es ja angefangen... In der u16 wurde ich dann hochgezogen in die u17 mhm. aber erst ab der hälfte ungefähr mhm. ab der hälfte von der saison so am anfang wurden dann ein paar spiele hochgezogen ab mit zum beispiel mit dem habe ich ja mein zimmer geteilt da dachte ich mir schon so oh, ohne den und so da ja. macht man sich dann schon gedanken so warum nicht ich aber es hat ja dann funktioniert so in der mitte von der saison Und ja, man spielt einfach Fußball. Da macht man sich gar keinen Kopf. Also ich zumindest habe mir da keinen Kopf gemacht. Einfach Fußball gespielt. Ich kannte die Jungs ja alle. Deshalb Mhm. war das ganz entspannt.
1: Hattest du das Gefühl, dass du irgendwann mal besser bist als die anderen Jungs? Oder ist dir das selber gar nicht so bewusst gewesen? Oder ist es dir selbst gar nicht so bewusst?
0: (lacht) Gute Frage. Ich habe einfach Fußball gespielt. Mhm. Ähm, Ob ich jetzt besser war, das sollen andere beurteilen. Ähm, Das hat dann natürlich gut geklappt ein paar Tore geschossen, ein paar Vorlagen gemacht. Auch bei den Res- Älteren deshalb. Aber im Kopf habe ich mir da nicht gemacht.
1: Okay, aber hast du im Kopf gedacht, also man muss es vielleicht nochmal so erzählen, wann hast du das erste Mal bei den Profis trainiert? Das erste Mal
0: war mit 16.
1: Okay. Ja. Das ist ja schon recht früh. Ja. Was, was ging dir dadurch im Kopf? Also wie ist es das erste Mal in einem Profi Team zu trainieren? Also wie wird man da informiert? Also wer sagt einem Bescheid? Hey, Du bist bei den Profis dabei.
0: Also, da hat mich dann Murat Isek, mein Trainer, damals zur Seite genommen hat gesagt, dass ich am nächsten Tag bei den Profis mit trainieren darf. Und dann hast du halt dann schon mal kurz, ja, Angst würde ich jetzt nicht sagen, aber Respekt und schon ein bisschen Nervosität ist ja schon da. Hm. Und dann kriegst du den Ablauf geschickt, dann fängt der Tag an mit Frühstück und dann denkst du dir schon, wow, wie läuft denn das hier, und gehst nicht in die Schule Dann hast du Frühstück, dann trainierst du und dann ziehst du die Jungs und da bist du schon nervös. Da gibt es auch eine witzige Story mit Mario Gomez, wo ich den da das erste Mal gesehen habe. Habe ich Herr Gomez gesagt zu dem zum Beispiel. (lacht) Aber dann hat er mich ausgelacht, hat dann direkt meine Nervosität rausgenommen. Haben mich alle gut aufgenommen, die Jungs. Die sind da relativ entspannt.
1: Okay, Weißt du noch, wer der erste Spieler war, den du gesehen hast, als du in die Kabine gekommen bist? Ja, der erste Spieler war,
0: ja, ich glaube, es war sogar Mario. Herr Gomez, ja. Ja, Herr Gomez. <lacht> ja, ja, das, das war witzig für den. aber Für mich war es nicht so witzig. <lacht> okay.
1: okay, und wie war das dann, ähm, bei den Profis zu trainieren? Es war wahrscheinlich eine andere Intensität, Konntest du einfach Fußball spielen, so wie du gesagt hast? Du bist ja jemand, der sich da nicht so einen großen Kopf macht, sagt zumindest Per Lockel, der ja auch schon äh, hier war. Ja. Wie war das für dich?
0: Ja, also ich lasse es zumindest mir nicht anmerken, mhm. sagen wir es mal so. Also ein bisschen nervös ist man schon. Aber das vergeht da mit den ersten Ballkontakten auf dem Platz. Ja. Und dann spielst du einfach Fußball. Und,
1: ja. Du bist ja relativ früh schon ins Internat gekommen, also auch relativ früh weg von zu Hause. Wie war es für dich die ersten Jahre ähm, oder die ersten Momente oder überhaupt die ganze Zeit ähm, im Internat? Es ist ja schon noch mal was anderes dann.
0: Ja, es war selbst. Ich weiß noch genau, ähm, meine Mama hat mich damals von der Schule abgeholt, von der Mittagsschule und dann mussten wir ins Training. Es war ja eh immer so ein Thema mit der Schule zu Hause. In Öhringen war ich auf der Schule. Dann immer Mittagsschule und dann musste ich mich im Auto umziehen, kam zehn Minuten vor dem Training an, war alles schon stressig und so. Und dann kamen wir zu der Lösung ins Internat, also hatte ich die Möglichkeit mhm. und dann hat mir das meine Mama erzählt, da ist schon bei ihr die ein oder andere Träne geschlossen, so wenn der Sohn dann weg ist. Mhm. Ähm, aber für mich war das dann schon so, dass ich gesagt habe, direkt von Anfang an, ja auf jeden Fall, weil einfach der Stress weg ist, den du hast mit Schule und immer nach Stuttgart fahren, der Weg, dann bis du morgen um 8 Uhr gehst, du raus in die Schule und kommst abends um Ahnung, 9 Uhr heim, gehst und gehst dann schon wieder schlafen.
1: Mhm. Wie war es für dich dann die erste Zeit im Internat? Hattest du gleich Bezugspersonen? Du hast ja schon einige gekannt gehabt ähm, aus der Mannschaft, aber wie, wie, ist, wie muss man sich das vorstellen? Wie ist das dann für so? Ja,
0: also ich hatte ja David Hummel in der Mannschaft und der war schon im Internat, an dem habe ich mich dann ein bisschen gehalten. So. Mhm. Die Älteren, von denen hat man Respekt, auch Herr. Ja. Am ersten Tag ist mir halt Jeffrey den direkt entgegengekommen und dann guckst du den halt an und hast dann direkt Angst. Wenn du halt Jeff siehst, das ist so eine Maschine und der macht dann Witze mit dir, aber du hast richtig Angst eigentlich. Aber das, das verfliegt dann schnell nach zwei Wochen oder so und dann gewöhnst du dich auch dran, kommst ins Gespräch mit den anderen, freundest dich an und mit der Zeit dann das ist es alles entspannt.
1: Und wann war so der erste Moment für dich, wo du, wo dir klar wurde, es könnte zum Profi reichen?
0: Ähm, das war, wir hatten ein Spiel gegen Kickers zu Hause in der U17 und nach dem Spiel kam der Michael Weschke zu mir und hat damit mit mir gequatscht, dass, dass ich Talent habe mhm. und dass ich dann auch öfters die Möglichkeit bekomme, oben mitzutrainieren. Das hat habe ich dann auch bekommen. Da habe ich immer öfters oben mittrainiert. Und so, dann wird dir schon klar, jetzt wird es ernst. Jetzt musst du Gas geben, jetzt musst du dich beweisen, musst dich zeigen. Und so, ich würde schon sagen, ab da wird einem bewusst, was das eigentlich alles bedeutet mit dem Profifußball.
1: Ist dir eigentlich auch bewusst, wie unwahrscheinlich das eigentlich ist, Profi zu werden? Darüber
0: macht man sich gar keinen Kopf. Du spielst einfach nur Fußball und hoffst halt drauf. Und deshalb machst du nebenbei ja noch die Schule. Aber an erster Stelle über ihm steht natürlich der Fußball. Mhm. Du machst es, dir macht es Spaß, du bist jeden Tag mit deinen Jungs, jeden Tag trainieren, dann, also so war es bei mir zumindest. Die Schule ja. war, war mehr so zweitrangig. Ja. Und
1: Sehr, sehr spannend. Das bringt mich genau zur nächsten Rubrik, nämlich dem Kopfballpendel. Ich habe mit Dr. Fabio Wagner gesprochen, wie wahrscheinlich es ist, Profi zu werden. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, als junger Spieler in einem Nachwuchsleistungszentrum den Sprung zum Profi zu schaffen? Und genau darüber haben wir gesprochen. Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner
3: Agi, mach jetzt die Musik aus. Jetzt kommt Wissenschaft.
1: Herzlich Willkommen zum Kopfballpendel. An meiner Seite heute wieder Dr. Fabio Wagner. Fabio, schön, dass du da bist. Servus, Agi. Freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Dr. darfst du mich aber immer noch nicht nennen. Ja, ich versuche mich zu bessern. Um den Jingle vom Beginn vielleicht zu erklären. Fabio hasst Musik, darf man das so sagen, Fabio?
3: Ja, ist natürlich ein bisschen hart ausgedrückt, aber ich mag Musik nicht so wirklich. Also ich habe noch nie Musik gehört und höre bis heute keine Musik. Und das hat uns ja auch immer wieder in Konflikte gebracht.
1: (lacht) Ja, um die Geschichte vielleicht kurz auszuweiten. Wir haben ja früher zusammen Fußball gespielt und in der Kabine habe ich vor dem Spiel gerne Musik gehört, auch danach, und habe die Anlage angemacht. Und Fabio ist dann einfach immer vorbeigelaufen, hat einfach nur den Stecker rausgezogen Das ist natürlich voller Fokus auf den Sport. Ich hoffe, du hast auch heute vollen Fokus auf die Themen gerichtet, die du mitbringen möchtest oder die du mitgebracht hast. Was hast du denn dabei?
3: Absolut, Stecker ist gezogen. Wir können voll einsteigen heute ins Thema Leistungszentren. Aktuell mit Stand Januar 2021 gibt es 56 Leistungszentren für die Nachwuchsspieler hier bei uns äh, in Deutschland. Die Clubs aus der ersten und zweiten Liga sind ja über die DFL-Statuten dazu verpflichtet, ein Leistungszentrum zu haben, um dann die Lizenz zu erhalten, in den beiden Ligen spielen zu dürfen. Aber es gibt auch zwei Oberliga-Clubs aktuell mit den Stuttgarter Kickers und Rot-Weiß Erfurt, die ein Leistungszentrum haben.
1: Mhm, Okay. Seit wann gibt es denn. Nachwuchsleistungszentren überhaupt.
3: Ja, du verwendest immer dieses Wort Nachwuchs, NLZ, <lacht> so kennen es wir ja auch. Aber eigentlich heißt es wirklich nur LZ. Ähm, da frage ich mal ähm, dich zurück, kannst du dich noch an die Europameisterschaft 2000 erinnern?
1: Ja, ich glaube, ich erinnere mich.
3: Okay, wo hat die
1: denn stattgefunden und wie hat Deutschland da abgeschnitten? Die hat, wenn ich mich nicht täusche, in Holland und Belgien stattgefunden, aber wie Deutschland abgeschnitten hat, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig. Ich glaube, die sind ins Viertelfinale gekommen oder so.
3: Ah, das ist nicht ganz richtig. Also Holland und Belgien war schon mal korrekt. Aber Deutschland ist sagen und klanglos in der Vorrunde ausgeschieden. In der Gruppe mit Portugal, England und Rumänien konnte man nur einen Punkt holen im ersten Spiel gegen Rumänien und ist da also frühzeitig heimgefahren. Und Ende 2000 hat sich die DFL gegründet. Ja, Die DFL ist der für die Organisation und Vermarktung der Bundesliga und der zweiten Liga verantwortlich und man hat sich dann auch zusammengesetzt, um eine Lösung zu finden, wie man Nachwuchs stärken kann. Und so kam es dann im Februar 2001 dazu, dass man sich dazu entschieden hat, Leistungszentren einzuführen und als Voraussetzung für die Lizenz für die Bundesliga und die zweite Liga zu machen.
1: Okay, okay. Und wie viele Jugendspieler besuchen dann so ein NLZ? Das ist ja dann schon ein Privileg, dort zu spielen.
3: Auf jeden Fall, also insgesamt sind so rund 5.500 Jugendliche, die in einem LZ aktuell spielen, spielen dürfen, muss man ja sagen. Ähm, Und es ist so, dass 70 Spieler pro Saison den Sprung schaffen in die Bundesliga oder in die zweite Liga, das ist die Angabe jetzt der DFL, also zwischen 2006 und 2018 haben ca. 70 Spieler pro Jahr den Sprung geschafft.
1: Von wie vielen Jugendspielern sprechen wir denn dann eigentlich, die in der U19 sind, beziehungsweise wie viel von diesen Spielern schaffen dann auch den Sprung zum Profi? Ja, das ist eine
3: sehr gute Rückfrage von dir, um das Ganze auch ein bisschen greifbarer zu machen. Also es sieht so aus, dass die Clubs mittlerweile fast nur noch eine A-Jugendmannschaft haben, also in der spielen dann die U19 und die U18 Spieler und der Kader darf dort 24 Mann betragen. Wenn wir jetzt also mal 56 LZ mal die 24 Spieler rechnen, kommen wir auf 1344 Spieler. Davon gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Hälfte der ältere Jahrgang ist. Also kommen rund 670 Spieler raus. Und 70 von diesen 670 schaffen dann den Sprung. Und das sind etwas weniger wie 10%. Okay.
1: Dann kann man die Frage ja auch gleich weiterreichen an den Lilian. Es ist natürlich toll, wenn es dann einer schafft, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja recht gering. Fabio, vielen, vielen Dank für die Infos, die du uns heute wieder äh, gebracht hast, für die Fakten. Und wir wünschen dir natürlich alles Gute für deinen Doktor, dass ich dich irgendwann mal offiziell Dr. Wagner nennen darf.
3: Vielen Dank, Agi. Ich werde mich bemühen und euch noch viel Spaß in der heutigen Folge. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.
1: Wenn du das jetzt hörst, 10%, man muss ja auch überlegen, das sind 10% von den Spielern, die im Leistungszentrum sind, also wenn man es auf alle Fußballer äh, berechnet, ist es ja noch viel, viel geringer. Wie Du du hast schon gesagt, man macht dir da keinen Kopf, aber wenn du das jetzt hörst, was, was sagt dir das oder äh, was löst es in dir aus?
0: Ja, schon ein bisschen stolz, würde mhm. ich sagen, aber ich bin ja noch relativ am Anfang von meiner Karriere mhm. und hoffe, dass es weiterhin bergauf geht.
1: Jetzt mal die Frage noch ein bisschen weiter auszudehnen. Es gab ja bestimmt auch Jugendspieler, mit denen du zusammengespielt hast, du warst ja oft der Jüngste, wo du vielleicht auch gesagt hast, die waren vielleicht sogar einen Tick besser, also vom Gefühl her, ja. und die haben es nicht gepackt. Was ähm, An was denkst du, an was ist dann da gescheitert? Oder gab es überhaupt Spieler, wo du sagst, okay, hey, eigentlich fand ich den richtig stark, vielleicht sogar sogar einen Tick besser als ich selber?
0: Ähm, also ich muss sagen, die Spieler, die, die ich stark fand, die haben jetzt auch was aus sich gemacht, sage ich mal. Mhm. Per zum Beispiel ist in Gladbach. Umut guinness ist in der Türkei in der ersten Liga. Leon Dayaku, Antonis, Lukamak sind noch beim VfB. Also die starken Spieler. Nick Betzner darf ich nicht vergessen. Und ist der mhm. Sauer auf mich. <lacht> <lacht> ähm, ja, die haben alle, sind auch alle noch relativ am Anfang von ihrer Karriere. Und sind jetzt alle einen Schritt weiter. Und dann muss man halt schauen, was in der Zukunft kommt. Man weiß ja nie, wie es weitergeht. Man braucht auch auch Glück, auf jeden
1: Fall. Du bist ja jetzt seit kurzer Zeit oder seit einiger Zeit Profi beim VfB Stuttgart. Ein sehr, sehr junger Profi. Wie ist es für dich, wenn du heimkommst? Ich habe die Frage auch im Per gestellt, weil ich die sehr interessant finde. Wirst du als Lee von deinen Freunden wahrgenommen oder wirst du eher als der Fußballer wahrgenommen?
0: Also bei meinen engen Freunden auf jeden Fall als Lee. Ähm, da merkt man auch direkt den Unterschied ähm, zwischen den engen Freunden und den, die nur aufs Fußball aus sind. Das merkt man dann direkt. Aber jetzt in meinem engsten Freundeskreis bin ich der die.
1: Okay. <lacht> ja. Hat sich was geändert, also wie Leute mit dir umgehen, seit, vielleicht auch schon seit der Zeit, wo du beim VfB bist? Du hast du das Gefühl, ähm, es gibt Neider oder es gibt ja, Leute, die jetzt mehr von dir irgendwie wollen oder mit dir abhängen wollen?
0: Ja, das kommt natürlich vor. Aber das musst du dann... Für dich selber findest du das dann schnell raus, wer mhm. das ist und was denen ihre, ich sage jetzt mal, Masche ist. Die wollen dann, melden sich dann über ein Jahr nicht und dann unterschreibst du einen Profivertrag und auf einmal wollen die wieder dein bester Freund sein. Und, ja, das merkst du.
1: Apropos Profivertrag, so eine Frage wollte ich schon immer stellen: Was war das Erste, was du dir gekauft hast nach deinem ersten Profivertrag?
0: <lacht> ja, gute Frage Boah, Gute Frage ähm, Ich bin jetzt nicht so der Typ Der sich Sachen kaufen will Muss Klamotten oder so Da bin ich ganz locker Immer Jogginghose und so
1: ähm, Das kann ich sogar wirklich bestätigen Der Lee ist echt eigentlich immer In Jogginghose rumgerannt Wenn nicht im Boxer schaut Und wir mussten immer wieder sagen Dass er eine, eine Jogginghose anziehen soll <lacht> äh, Das fällt mir gerade so ein Aus der Zeit äh, Aus dem Internat Genau Okay, aber ich wollte ja. dich nicht unterbrechen.
0: Ähm, gute Frage. Ich glaube, gekauft habe ich nichts. Ich habe ich hab ein bisschen Geld meiner Familie gegeben.
1: Okay, okay. Ja. Sehr, sehr löblich. Okay, ja. cool. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: In fünf Jahren? Ja. Fünf Jahre ist eine lange Zeit, kann viel passieren. Ja. Hoffentlich, hoffentlich in der Champions League. Ist es dein Ziel? Auf jeden Fall, ja.
1: Die zu gewinnen oder dort zu spielen?
0: Erstmal zu spielen und dann zu gewinnen, würde ich sagen.
1: Das ist mir damals schon aufgefallen. Ähm, Ich fand es beeindruckend, dass von euch alle... Ja, ihr habt selten alle Bundesligaspiele angeguckt. Ihr wart alle nur relativ fasziniert von der Champions League. Also so das Maximum. Warum sagst du nicht zum Beispiel WM? Findest du WM nicht reizvoller als die Champions League?
0: Doch, WM natürlich. Wer will nicht für sein Land spielen. Aber so in der Schnelle würde ich jetzt sagen Champions League ähm, und zu dem, was du gesagt hast, dass wir Bundesliga kaum geschaut haben, sondern viel Champions League, das sind einfach die Abende, die du Dienstags Mittwochs dann kommt, versammelt sich das ganze Internat im, im Essensraum, dann bist du einfach mit den Jungs, redest mit denen und guckst Spiele an, da gab es ja auch schon legendäre Abende, muss man dazu sagen. <lacht> Fällt dir ja, da gerade eine ein? Ja, Barcelona gegen ähm, Paris das Sex 1 da war es, glaube ich. Das war überragend. Da war ich noch relativ jung, war noch ein bisschen schüchtern. Aber was die Älteren da gemacht haben, das war. Boah. Also, wo das Sex 1 gefallen ist, Marc, da ist das Internat auseinandergefallen. Ich glaube, da warst du nicht da, da war ähm, Nico da. Aber das ja. war das war ein Abend, den werde ich niemals vergessen. Das war. Boah.
1: Was musst du sonst noch so denken, wenn du an die Zeit im Internat äh, zurückdenkst? <lacht>
0: Ja, viel Diskussion mit euch, würde ich sagen. (lacht) Mit euch betreuern, oder? Was sagst du?
1: Ja, also es gab schon die ein oder andere Diskussion. Du hattest es manchmal nicht so mit der Zeit, also mit der Pünktlichkeit. Ähm, Wobei, wie jetzt, muss ich gestehen, es ist gerade abends, es ist 21 Uhr. Ja, genau. Und wir hatten ähm, einen Termin auf 21 Uhr gelegt und ich wollte ihn eine Stunde, eine halbe Stunde später anlegen, aber habe die falsche Uhrzeit geschrieben und der Lee musste jetzt eine Stunde auf mich warten. Äh, So habe ich mich quasi jeden Abend gefühlt, äh, als ich im Internat gearbeitet habe und du, der Jugendliche warst, der nicht pünktlich gekommen ist. Was waren dann so deine Standardausreden? <lacht> ja, jetzt kann man ja mal ehrlich re- reden miteinander, ja? Okay, gute Frage. Was hat ich denn
0: für Ausreden? Ich weiß gar nicht mehr. Da hatte ich noch kein Auto. Äh. Bus verpasst, äh,
1: dies, das. Du kannst du mir einfach mal sagen, ähm, wie viel Prozent äh, waren geflunkert? Sagen wir mal so von den Ausreden. <lacht>
0: Also wenn ich zu spät kam, würde ich schon sagen, jede eigentlich.
1: <lacht> okay, da, dafür hat sich <lacht> der Podcast schon gelohnt. Äh, okay, also man muss aber auch ehrlich sagen, ich habe es auch nicht einmal geglaubt, deswegen war ich dann auch immer sauer, wenn ich mit dir äh, geredet habe. Es waren echt oft so richtig ähm, ja, schwache Ausreden. Aber wir hatten auch sonst eine gute Zeit. Äh, ja, auf jeden an Fall. Was, was kannst du dich sonst noch erinnern von der Zeit im Internat?
0: Ja, überragend waren auch immer die Morgende. Ab <lacht> mir und ich, wir haben uns ja ein Zimmer geteilt und ich glaube, wir waren nicht so einfach für euch Betreuer, nee. ja, jeden Morgen zu laute Musik, dann kamen die ersten Beschwerden schon um 7 Uhr, ne? hat keiner ja. Bock drauf,
2: <lacht> ist eh schlecht
0: gelaunt und dann ja. kommt dann also auf den Markt und <lacht> macht dich dumm an, weil du zu laut Musik hörst.
1: <lacht> also man muss sich das vorstellen, 6 Uhr 30, naja, okay 6 Uhr 30, doch, 6.30 Uhr 30, 7 ja, Uhr und beim Lee und beim Atmir ist eine Disco und die, die Jungs dran haben um 10 Uhr erst Schule gehabt. Also da gab es schon die ein oder andere Diskussion. Aber im Großen und Ganzen, also viele mal von meinen Freunden würden sich wahrscheinlich jetzt äh, ein Brett lachen, dass ich da so streng gewesen bin. oder. Aber es gab ja Regeln, an die ihr euch auch halten musstet.
0: Ja, auf jeden Fall, nur halt. Die Regeln in dem Moment sind dir da völlig egal, weil du selber damit beschäftigt bist, erstmal richtig aufzuwachen, gut in den Tag zu starten.
1: <lacht> ja. okay. Wenn du jetzt rückblickend auf die Zeit guckst im internet verstehst du dann manche Sachen oder siehst du auch Dinge anders?
0: Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel ähm, Lena. Lena ja. muss man da auf jeden Fall hervorheben. Ich habe ja. noch viel Kontakt zu Lena. Man muss
1: muss vielleicht kurz erklären für die Leute, die nicht wissen, wer Lena ist. Lena
0: ist ist unsere Ersatzmama, würde ich jetzt mal sagen, Mhm. im Internat gewesen. Hat alles für uns gemacht, geputzt, hat Wäsche gemacht, hat uns auch mal den Arsch gerettet, wenn es um was ging. Und das wird dir dann, dann bewusst, ich wohne ja jetzt alleine. Und wenn ich jetzt so alleine wohne und mir denke, ich kann mir das immer noch nicht ausmalen, dass ich mal wasche, ich bringe die Wäsche immer noch heim zu meiner Mama. <lacht> <Okay>. <lacht> mit der Waschmaschine komme ich noch nicht so gut zurecht, muss ich sagen. Ja.
2: <lacht>
1: okay. ja, Li, also wenn du willst, dann organisiere ich dir einen Kurs bei der Lena. Ich bin auch noch <lacht> immer wieder mit ihr im Kontakt. Also Lena ist wirklich die gute Seele der Akademie. Ähm, die hat eine ganz eigene Art und wenn man mit ihr, äh, wenn man die versteht, äh, die ist sehr, sehr liebenswürdig und es wirklich, wird wirklich alles für euch, für die Jungs machen, aber war auch für, für alle Mitarbeiter immer, immer da. Ja. Ähm, genau, also das muss man echt hervorheben. Ich glaube, sowas ist auch ganz wichtig das vergessen viele, in so einem Internat sind ja sonst wirklich nur Jungs und Männer. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass ähm, ja eine weibliche Figur da eine, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen so einen Ersatz für die Eltern oder für die Mutter einnimmt. Ich glaube, das hat vielen ganz gut getan.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie man noch erfolgen muss, ist natürlich äh, Bernhard, unser Koch im Internat. Auch wenn man hm. sich, ich sage jetzt schon öfters mal, beschwert hat über das Essen, dass es nicht gut schmeckt oder schon wieder das Gleiche oder keine Ahnung, was da alles, was wir uns da alles ausgedacht haben, aber gerade auch jetzt so, ich komme vom Training heim und denke mir, jetzt muss ich schon wieder kochen und du kamst halt ins Internat und war alles schon bereit, du hattest immer einen vollen Kühlschrank, immer essen, immer trinken, alles war da und jetzt, wenn du so alleine lebst, musst du halt noch kochen, so.
1: Wie, wie läuft so mit dem Kochen? Wie sind deine Skills?
0: Das, ja, Marc, ich bin jetzt Chefkoch. Ähm, ich habe mir jetzt einen Thermomix <lacht> zugelegt.
1: <lacht> okay, okay ja. das wird immer besser. Okay.
0: Ja, mit dem ist es relativ einfach zu kochen.
1: Okay, cool. Ja. Ähm, dann kannst du mich ja mal auf ein gutes Abendessen einladen. Ich wohne gar nicht so weit weg von dir. Da bin ich mal gespannt, was du so zauberst. Lee, was... Was hast du noch so für Erinnerungen, wenn wir jetzt gerade bei beim Internat sind? Ich finde es ja voll spannend mal zu hören. Ich habe auch mit dem Per schon länger drüber geredet. Es gab ja auch immer wilde Turniere.
0: Oh ja, und die f- vier gegen 4?
1: Mhm. Super, super. <lacht> Vielleicht Richtig beschreib, geil. Du mal, beschreib du mal, ähm, wie das überhaupt aufgebaut war für die Leute, die das gar nicht wissen, von was wir da reden. Also
0: wir hatten eine Dachterrasse, ähm, da waren Kunstrasen und ein kleines Feld mit zwei Kleintoren. Und da haben wir dann immer vier gegen vier, alt gegen jung meistens gespielt und es ging immer um Eiskugeln, weil unten, unterm Internat ist Palm Beach und dann konnte man direkt seine verlorene Wette einlösen und da ging es dann schon um Leben und Tod, würde ich sagen.
1: Ja, da war manchmal die Stimmung richtig angeheizt, also ich muss auch sagen, (lacht) ich habe da auch immer gerne mitgespielt, es hat wirklich Spaß gemacht, ich habe meistens zu alt gehört und habe dann den Lee in seine Schranken gewiesen. Also so habe so, so hab ich das in Erinnerung.
0: Ja, den einen oder anderen Tunnel hast du dann schon kassiert, aber...
1: Ja, das ist, das ist auch echt sehr interessant und voll, also das hat mich immer fasziniert, ihr geht immer nur auf Tunnel, ihr wollt gar nicht gewinnen. Hauptsache also für die Jungs war es immer das Größte, jemanden zu tunneln. Ob man danach ein Tor schießt, war egal, alle lagen auf dem Boden, haben sich riesig gefreut, dass sie einen richtig böse getunnelt haben, aber ja. Tore schießen war nicht so wichtig.
0: Ah, na, ich weiß nicht. Da geht es, glaube ich, eher darum, den anderen. Ich weiß nicht, wie, wie soll ich das jetzt sagen? Zu demütigen, darf ich denn. Zumütigen, genau. Zu demütigen. Halt, ein schöner Tunnel ist mehr wert als ein Tor, würde ich mal
1: sagen. Okay. Aber bitte aufs Großfeld schieß lieber ein Tor als ein Tunnel. Also ja. das geht. Das, <lacht> das auf jeden g- Fall. Genau, jetzt wollte ich dich noch fragen, wie war es für dich? Das ist ja schon was ganz Besonderes, das konnte ich auch im Pern nicht fragen. Ähm, Dein erstes Bundesliga-Spiel.
0: Mein erstes Bundesliga oder zweite Bundesliga?
1: Stimmt, du hast in der zweiten Bundesliga auch schon gespielt. Also ich, dein ja. erstes Pflichtspiel bei den Profis.
0: Okay, das war mh, DFB-Pokal gegen Leverkusen.
1: Okay.
0: Ja, das, war, das, war geil. das war geil. Da stand es <lacht> 2-0 für Leverkusen. Hat gar nicht damit gerechnet, dass der Trainer jetzt mich einwechselt. Dann sagt der Athletik, also bei uns sind die ja mit Funk. Dann sagt der Athletik-Trainer auf einmal Lee gehe nicht fertig machen und ich dachte schon so ich war ich <lacht> dann bin ich zur Bank und ja, mich schnell umgezogen nervös würde ich jetzt nicht sagen, ich war nicht nervös ich war angespannt, aber so eine positive Anspannung und dann mhm. ähm, hat es ein bisschen gedauert, also ich stand dann am Rand und hat es ein bisschen gedauert, bis die erste Unterbrechung kam, das ist natürlich der perfekte Zeitpunkt dann, dann wartest du da die ganze Zeit bis du reinkommst. Und, und es waren es Zuschauer da, oder? Ja, da waren Zuschauer da, richtig. Okay. Ja, und dann in der Zeit, wo ich gewartet habe, habe ich mich nochmal zur Bank umgedreht, dann war Mario da. Ähm, der wurde dann nicht eingewechselt, ich wurde eingewechselt, hat er gesagt, Lee, du weißt, wo das Tor steht. Und das hat mir dann schon nochmal geholfen. Mhm. Nochmal den Druck genommen. Ja, und dann kam ich rein. Es lief, äh, es lief relativ gut, würde ich sagen. habe ein gutes mhm. Spiel gemacht. Wir hätten dann auch, ich glaube, in der 89. oder so den Ausgleich machen können. Leider nicht funktioniert, aber im Großen und Ganzen war das eine super Erfahrung.
1: Aber, um da noch mal genau drauf einzugehen, du stehst dann da an der, an der Linie und weißt, okay, hey, jetzt ist der Moment, auf den ich mein Leben lang gewartet habe eigentlich. Ja. Kriegt dir noch irgendwas durch den Kopf oder hast du einfach gar nichts richtig denken können? Ähm,
0: Nee, durch den Kopf ging eigentlich nichts. Also, ich bin, <lacht> ich bin da ja relativ entspannt, wie Per ja schon gesagt hat. Also, ich ja. habe mir da gar keine Gedanken groß gemacht. Bin einfach reingegangen und habe Fußball gespielt. Okay. Ja,
1: Ja, und das hast du ja gut gemacht. Ich habe das Spiel nicht angeguckt. Man weiß, also, ich glaube, das ist Spielern immer nicht so ganz bewusst. Ich habe das auch beim Kali oft gesehen, wenn der spielt. Das bedeutet ja vielen Leuten ganz viel, dass dann da ja jemand spielt, den man kennt. Wie ja. war es danach für dich? kommt man dann in so einen kleinen Hype so, natürlich schreiben einen alle, gratulieren einem alle.
0: Ja, danach war ich in der dopi kontrolle <lacht> und dann ähm, hatte ich ein bisschen Zeit ähm, am Handy. Natürlich Familie, Freunde schreiben dir, Leute, die du nicht kennst. Auf Insta bist du überall verlinkt auf einmal. Und so du denkst halt, jeder, jeder schaut nur auf dich. Hm. Ähm, auf einmal wissen alle, ah, du kamst rein, jeder gratuliert dir. Ähm, ja, aber so ich habe mir da nur die Sachen von, von meiner Familie und meinen Freunden angeschaut. Also jetzt im ersten Moment.
2: Mhm.
0: Und wenn die Mama dann halt schreibt, ich viel stolz auf dich, dann, das macht dich dann schon glücklich. Ja. Oder wenn der Bruder dir da was schreibt.
1: Gab es auch jemanden in dem Zeitraum danach, der dir so ein bisschen zur Seite stand und dich auch ein bisschen auf dem Boden gehalten hat? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass da die Gefahr natürlich schon auch groß ist, dass man ja, was heißt abhebt, aber halt, dass es einen auch überwältigt, das ist ja schon krass einfach, ich weiß nicht, ob du die ersten Folgen gehört hast, Marco hat ja in seinem ersten Pflichtspiel, wurde er also hat von Anfang an gespielt bei MSV Duisburg, war ausgeliehen vom VfB und hat gegen VfB den Siegtreffer zum 1-0 geschossen und hat gesagt, Rückblicken hat ihm das Tor nicht gut getan, also weil er danach quasi so ein bisschen abgehoben, also ja, er war noch nicht bereit, damit umzugehen, mit dem Ganzen, was dann auf ihn eingeprasselt ist.
0: Ja, also auf jeden Fall, du liest da in jeder Zeitung, im Internet, Facebook, Insta, siehst du auf einmal nur noch deinen Namen. Die hm. Leute schicken dir auch die Sachen. Aber Familie, Freunde, die, die stehen dir da schon zur Seite. Vor allem mein Bruder, der würde mich dann, glaube ich, schon zurechtweisen, wenn ich abheben würde.
1: Ja, der würde sagen, sonst ab mit dir zum TSG-Pretzfeld, wenn du weiter sagst.
0: So <lacht> TSV Schaubach, ja. Ach so, jetzt Schaubach. Genau. Aber. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so der Typ dafür,
1: der dann abhebt. Okay. Wer war der beste Mitspieler oder Spieler, gegen den du gespielt hast, beziehungsweise Spieler, mit dem du zusammen auf dem Platz gestanden
0: bist? Das ist eine fiese Frage, Marc. Das ist eine fiese Frage. Ähm, in der Jugend oder jetzt ähm, bei den Profis?
1: Darf ich mir von mir aus auch beides sagen.
0: Okay, okay. Also bei den Profis, mein bester Mitspieler würde ich sagen, war... Oder ist Orel Mangala? Der ist, der ist überragender Typ.
1: Was macht den aus?
0: Seine Ballbehandlung. Du musst mal, wenn du ein Spiel anschaust, schau dir seinen ersten Kontakt an. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist so gut. Da fasse ich mir jedes Mal einen Kopf und frage mich, wie der das macht. In der Jugend? Ja. In der Jugend. <lacht> Schwierige Frage.
1: Jetzt fühlt sich unter Druck gesetzt, weil du niemanden Ja, auf Sag mal den ersten Namen, der dir in den Kopf kommt, sei ehrlich. Okay, okay.
0: dann würde ich schon sagen Umut Umut, Genes. Er mm-hmm. spielt jetzt in, in Alanya.
1: Ja, Erste Liga Türkei, war auch im Internat. Vielleicht kriegen wir genau, den auch noch vor das genau. Mikrofon. Ja,
0: hoffentlich, ja. den musst du mal holen vor das Mikrofon. Ja, ähm, ja ich würde schon sagen Umut, mit dem hat viel Spaß gemacht zu kicken. War ein ähnlicher Spielertyp wie ich, wollte die ganze Zeit kicken. Bisschen
1: zaubern. Ja. Okay, jetzt ist der Per wahrscheinlich richtig enttäuscht. Ach was, Per war auch. War auch. <lacht> <lacht> aber jetzt sind andere enttäuscht, Marke. Du kriegst ja. dich hier in Situationen, ey. Das wollte ich natürlich nicht. <lacht> ähm, und die Frage, die ich natürlich auch allen gestellt habe, wer war für dich so der beste Trainer oder wer hat dir am meisten mitgegeben? Ähm,
0: der beste Trainer.
1: Der beste, sagen wir nicht beste, aber wer hat dir am meisten mitgegeben?
0: Am meisten mitgegeben... Also, wo es dann in die entscheidenden Phasen ging, war es schon Nico Willig. Davor Murat Issig, würde ich sagen, der hat mir dann, ah, ich weiß noch, in der U17, da hat er mich ganz am Anfang vom Jahr zur Seite genommen, hat gesagt, wenn du nicht läufst, ich wechsle dich nach fünf Minuten aus, es ist mir scheißegal, weil ich war nie einer, der viel läuft. Und <lacht> dann bin ich halt auf einmal gelaufen und auch mit nach hinten gearbeitet und so, aber den Feinschliff hat dann schon Nico Willi gemacht, würde ich sagen.
1: Was mich jetzt so ein bisschen interessiert, du hast viel über Mario Gomez gesprochen. Hattest du zu ihm ähm, einen guten Draht? So hat er sich ein bisschen so unter seine Fittiche genommen?
2: Ja,
0: auf jeden Fall. Mario war immer für mich da. Hat immer ein offenes Ohr gehabt. Jetzt auch noch. Ich habe noch Kontakt zu ihm. Wir schreiben ab und zu. Okay, cool. Ähm, Aber ja, Mario hat mich direkt von Anfang an, hat er mich begleitet. Hat mir alles gezeigt. Hat mir direkt ähm, gesagt, was wo ist, was ich machen kann, wenn ich Hilfe brauche, keine Ahnung, solche Sachen halt. Wo Immer das Tipps, Tor ja. steht. Ja. ja, das auch, das auch.
1: Ja. Da kann man ja viel lernen von ihm. Ist ja schon krass so, ähm, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich früher mit Mario Gomez noch auf der Playstation gespielt, ja. ähm, <lacht> hast seine Spiele angeguckt, er hat ja eine wahnsinnige Karriere. Ist es einen so bewusst oder ist es dann irgendwann mal einfach selbstverständlich? Am Was Anfang ja sein ja, sollte
0: Also am Anfang, wie gesagt, habe ich ja Herr Gomez gesagt. Da war ich dann schon so, boah, Mario <lacht> Gomez ist, sitzt gerade neben mir in der Kabine. Welts da habe ich mir da gedacht und, und, aber das wird dann immer mehr zur Normalität mit ihm jeden Morgen, dann am Frühstück gesessen, immer gequatscht, mit ihm trainiert und so. Das, sind, das wird dann zur Normalität. Dann denkst du nicht mehr, oh, Herr Gomez ist neben mir, sondern er äh, Mario.
1: Aktuell bist du verletzt bzw. wieder auf dem Weg der Besserung. Genau. Was sind deine Pläne für die nächste Saison? Also wenn man das schon mal fragen darf.
0: Ja, also ich bin jetzt wieder fit. Ich habe keine Schmerzen mehr am Fuß. Jetzt tue ich mich auf die Vorbereitung vorbereiten, wie man so schön sagt. Mhm. Hart an mir arbeiten, fit werden und dann angreifen nächste Saison.
1: Okay, das klingt sehr, sehr gut. Ich, Ich bin wirklich sehr gespannt, Lee. Wohin dein Weg geht. Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Ich glaube, jeder, der auch in der Akademie mit dir zusammen äh, war oder auch zusammen gearbeitet hat, drückt dir die Daumen und wahrscheinlich auch viele andere Leute. Danke. Ähm, ja, und wenn es geht, hoffentlich kann man mal bald wieder ein Spiel im Stadion angucken. Und wenn du dann nicht weißt, wo das Tor steht, ich sag's dir auch gerne. Also, Mario ist <lacht> ja jetzt nicht mehr da. Ja. Guckst kurz auf die Tribüne, ich zeig's dir dann. Okay. Ähm, genau. Bevor wir zum Ende kommen, Jeder sollte uns noch zwei Lieder für die Kabine nennen und du darfst natürlich auch noch, wenn du willst, in Agis Poesiealbum schreiben, also es sind wieder Fragen, fußballspezifische Fragen natürlich nur. Wärst du bereit, mir ins Poesiealbum zu sprechen, sagen wir mal so? Ja, ja, klar, klar. Und was kommt jetzt? Nach Agis
3: Poesiealbum.
1: Okay, also dann kommt jetzt Agis Poesiealbum. Wie gesagt, okay. fußballspezifische Fragen und es darfst du auch ja, konkretere Antworten geben, wenn du möchtest. Okay. Also rein fußballspezifisch. Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier? Ja. Löwe. Okay, was sind deine größten Laster? Mehr habe ich keine. nutella brot <lacht> vielleicht. <lacht>
0: <lacht> ist schon vorbei, Marc. Ist schon vorbei mit dem nutella tost Ist gibt's vorbei? Mehr. Ja, gibt's.
1: Okay, also lieber früher eine Naschkatze, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, Aber, ja das, das äh, muss man ehrlich sagen, ja.
0: Da es okay. <lacht> auch eine geile Story. Ich bin mit Umut immer abends, wenn wir Hunger hatten, sind wir in die Küche, haben Stein Papier gespielt und der Verlierer muss immer einen nutella Toast schmieren für den anderen.
1: <lacht> Wann nachts?
0: Ja, unterschiedlich. Mal um 10, mal um 0, mal um 2, wenn ihr alle geschlafen habt.
1: Ah, ja, eben. Es gab nämlich Bettruhe, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Ähm, 22.30 Uhr war eigentlich Bettruhe, oder? Eigentlich, ja. Ja, äh, okay. Ich will keine weiteren Details, alles klar. Ja. Okay, was war dein agi moment Also der Moment, den du mit mir verbindest?
0: Der Moment, den ich mit dir verbinde.
1: Ja, oh Gott, ich bin schon gespannt.
0: Ja. Also muss ich schon sagen, die Morgende im Internat. Okay. Der allererste Morgen, wo, ich, wo die Musik zu laut war und es auf einmal an meiner Tür geklopft hat, und ich dachte, was, wer klopft da wie so ein Geisteskranker? <lacht> Und dann steht der Sau, der so Marc Hagemann <lacht> das, da.
1: <lacht> wer klopft wie ein Geisteskranker? Ja. Wer hat Musik wie ein Geisteskranker gehört? <lacht> Aber okay, lassen wir so stehen. Nenne eine Person, die du außerhalb des Fußballs bewunderst. Meine Mama. Okay, schön. Du sagst dir liebe Grüße, die kenne ich auch. Und richtig aus. Was ist dein Lieblingsessen? Ja, ein saftiges Steak, würde ich sagen aktueller Lieblingsfußballer. Äh, Messi. Lassen wir alles so stehen. Jetzt noch, bevor wir wirklich zum Ende kommen, deine zwei Lieder, die niemals in der Kabine fehlen dürfen. Also wir haben ja eine Playlist, eine Kabinenplaylist. Jeder Gast, der vorbeikommt, nennt zwei Lieder und die kommen dann auf die Playlist und irgendwann ist die Playlist so voll mit geilen Liedern, dass sie in jeder, in jeder Kabine deutschlandweit natürlich kommt. Deswegen deine zwei Lieder bitte.
0: Okay, ähm, ja, ich bin jetzt nicht so der Push-Typ vor Spiel. Ich höre da relativ chillige Musik, sagen wir mal so. Echt, right, okay. Aber jetzt lasse ich mal kurz in meinen Spotify gehen.
1: Okay.
0: Also auf jeden Fall von Eminem. Mhm. Ähm, Mockingbird. Okay, kommt drauf. Super Song, super Song. Ja, der ist, der ist einfach geil. Also wenn du den Text verstehst, musst du natürlich auch ein bisschen verstehen. Okay. Ich mit meinen Englischkünsten. Also, ja. Ich hab hier, alles klar. Ja, was noch? Und, ja, da muss ich dann schon auch Rihanna mit dazu nehmen. Okay. Rihanna ist eine Frau. Ich weiß nicht, sowas habe ich noch nie gesehen. Das stimmt einfach alles, Marc. Okay. Okay. Kann ich auch nur jedem empfehlen, guckt euch Rihanna Live-Konzerte an. Das ist, okay. das ist Hast unglaublich. Hast du sie schon mal live gesehen? Nein, unbedingt will ich an einen an ein Konzert. Ich hoffe, die bringt jetzt ein Album, weil dann gehe ich zu 100 an das Konzert. Okay. okay. Ähm, das Lied ist mit Eminem zusammen, The Monster. Okay, Der Anfang von Rihanna okay. ist, ist überwagend.
1: Okay, ich, also man lernt nie aus. Ich habe fünf Jahre quasi mit Lee zusammen gewohnt, habe keine Ahnung gehabt, dass er so ein Rihanna-Fan ist, wieder was gelernt. <lacht> Freut mich, finde ich cool. Ja. Äh, Lee, vielen, vielen Dank, dass du da warst, hat mega Spaß gemacht und ich hoffe, vielleicht sprechen wir nochmal nächstes Jahr und gucken, wie dein Jahr so verlaufen ist Ja. und vielleicht machen wir ja auch nochmal das Gespräch mit dem Umu zusammen. Oh ja, das ist sehr schön. Äh, das sagen. Schön, schön. Der Lee hat mich gleich mal gefragt, ob er das Gespräch nicht mit jemandem zusammenführen könnte und wollte das mit dem Umu machen, aber wir haben jetzt mal gesagt, einer nach dem anderen und vielleicht kriegen wir es ja zusammen hin. Ich drücke ja. dir, wie gesagt, ganz fest die Daumen, alles, alles Gute, bleib gesund, und Du äh, auch, Marc. Wirklich, danke, ich bin wirklich gespannt, wo dein Weg hingeht.
0: Ja, ich auch. Und danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank dir.
1: Sehr, sehr gerne. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. ciao.